Hola mi gente, soy Andrés, el anfitrión de la serie Were You Listening? Una exploración de la negritud en las canciones que nos encantan. Hoy estaremos escuchando la canción Censurarme de Eddie D. De la alta suciedad. Pienso que es la canción política perfecta, la canción de, prote de protesta perfecta para su tiempo, pero también los problemas que él critica en la canción no se han ido. Y pues pienso que es una canción de protesta para un contexto bien puertorriqueño que va a perdurar. Were You Listening es una serie del Mixtape Podcast cuyo objetivo es centrar las contribuciones de la gente negra y de su cultura en Latinoamérica y su diáspora a través del baile y la música. Este episodio de la serie acompaña al episodio Cuando Baila Reggaetón de nuestra segunda temporada. Chécalo para conocer más sobre la historia y la evolución del reggaetón. El artista de hoy, Eddie D, es un compositor rapero y productor nacido en Río Piedras, Puerto Rico en 1977. Su estilo se ha caracterizado por letras con aguda crítica social y política y con sonidos que fusionan el rap y el reggaetón con otros géneros como la salsa. El trabajo artístico de Eddie D ha tenido gran influencia tanto en el rap como en el reggaetón en Puerto Rico. Algunos de sus trabajos más influyentes incluyen las canciones Señor Oficial, en la que critica el trato que la policía le da a los jóvenes de bajos recursos en Puerto Rico, simplemente basada en su apariencia y en su forma de hablar, y también incluye la canción Gasolina, que Eddie creó con Daddy Yankee y que muy seguramente la habrás escuchado alguna vez en tu vida. Y si no la has escuchado, pues la verdad no sé dónde te has metido toda tu vida. Bueno... Su trabajo musical también incluye los álbumes El Terrorista de la Lírica, lanzado en el 2000, y el aclamado álbum 12 Discípulos, que incluye la versión en reggaetón de la canción de hoy. Y digo la versión en reggaetón porque la versión original es en rap. Escuchémosla un poquito. Muchos me miran como si yo fuera un tipo sin arreglo, como si nunca antuvieran visto un negro, como si fuera un delincuente, como si con el lápiz y con mi libreta yo matara gente. Está buena, ¿no? Checa nuestras fuentes si quieres escuchar la versión completa en rap. Sin embargo, hoy continuaremos con nuestra exploración sobre las raíces negras del reggaetón, así que estaremos escuchando la versión en reggaetón de Censurarme. En esta canción, Eddie confronta la hipocresía moralista de figuras políticas y sociales que intentan censurar a raperos y reggaetoneros por lo que consideran temas vulgares y lenguaje ofensivo, al mismo tiempo que cometen crímenes horribles y extrema corrupción. Escuchemos. Tirando la verdad. Dirigido para esa gente de la alta sociedad. O mejor dicho, de la alta suciedad. Listo, pues antes de comenzar, déjenme decirles dos cositas. La primera es que hoy estamos celebrando que nuestro playlist de canciones afrolatinas que hablan sobre la negritud en las Américas, tanto la belleza como las dificultades, ha alcanzado 1500 canciones, lo repito, 1500 canciones. 
Les recomiendo mucho que exploren la playlist en Spotify en el link de nuestra bio porque hay de todo en esa playlist, uno nunca sabe. De pronto vas y encuentras tu nueva canción favorita en ese océano riquísimo de artistas y sonidos afrolatinos. Y segundo, adivinan a quién trajimos para que nos contextualice esta joya del reggaetón. Bueno, no deberían estar muy sorprendidos porque esa persona es nada más y nada menos que la doctora Beth Colompicini, que ya ustedes conocen de otros episodios del podcast. Ella es profesora asistente de instrucción en la Universidad de Texas en Austin, en el Departamento de Estudios sobre África y su Diáspora. Sus campos de estudio son la música y el arte callejero puertorriqueños, el feminismo puertorriqueño, caribeño y afrodiaspórico, los intercambios políticos y culturales a través del Caribe y de la diáspora africana y las prácticas de coloniales. Beth, estamos honradísimos y muy agradecidos de tenerte de vuelta en el Mixtape Podcast. Bueno, listo, miremos qué dice la letra ahora. Tirando la verdad, dirigido para esa gente de la alta sociedad, o mejor dicho, de la alta suciedad. El estilo combativo e incisivo de Eddie D está plasmado en las primeras letras en las que él nos clarifica desde el comienzo. ¿A quién le está dedicando esta canción y cuál es el punto de la canción? El cual es cuestionar lo que mucha gente cree que es la alta sociedad y revelar las hipocresías inherentes en esta noción de alta sociedad. ¿Cuál es el rol que Eddie ha jugado en el desarrollo de lo que es el reggaetón? Eddie D fue una parte gigantesca del de género y fue una, una figura bien interesante dentro del género cuando estaba activo y hasta el día de hoy se, se puede decir. Eh, él empezó a hacer música a una edad bien temprana y trabajó como bailarín de reparto en, en los tardíos 1980 que creo que eso le dio un, un entendimiento de la música diferente y, y, y una musicalidad diferente, un entendimiento diferente en cuestión de la producción de música, porque a, a cierto sentido tenía una mente de bailarín también. Y cuando uno baila, uno entiende la música de una manera diferente a la gente que no baila eh, y que produce música al ser no bailarines. Y pues en el tiempo que se metió al estudio a, a grabar música, ya pues era productor, diricista, rapero, y pues era un, un artista bien formado en, 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 ese, en ese renglón por, por todas sus habilidades y todo, todo su, su expertise diferente que, que trajo a, a, su, a su producción y a su carrera. Otra, otra cosa que pues no se ve eh, como, eh, al, al momento y, y como consumidores que lo, lo ponen aparte de otros exponentes del género y que ayudó mucho al género a desarrollarse, es que él siempre tenía una visión clara para su música el, y el impacto que él quería tener con su música y además tenía una ética de trabajo increíble y bien admirable. Eh, él era un perfeccionista eh, y todavía lo es. De, de cierta manera el perfeccionismo tiene cosas negativas. Él siempre pues era de ese tipo de artista y productor que tenía una letra o un ritmo ya hecho y le encontraba algo que quería cambiar. Eh, si algo no le gustaba, lo eliminaba y empezaba de nuevo. Eh, él no era... Eh, de esas personas que quería 
producir algo regular o a medias. Él, él le, le daba todo a su música y también pues era bien innovador, le gustaba jugar con sonidos, eh, le gustaba mezclar otros géneros y pues se convirtió en, en, en un líder dentro de, de esa esfera, de esa música. Él tenía unas políticas y una, unas éticas que eran públicamente conocidas, que no, no se movían, no se cambiaban. Él hecho un, una víctima de, de campañas eh, del, del gobierno de Puerto Rico, pero también eso lo, lo llevó a rechazar la comercialización y la explotación del género de reggaetón por corporaciones o eh, compañías de, de, de música, eh, intereses foráneos que otras figuras contemporáneas a él, eh, como Daddy Yankee, que es uno de sus colaboradores en este álbum y un eh, ex amigo de él, eh, y pensando ahora contemporáneamente una figura como Bad Bunny, eh, que ellos se han eh, completamente... Eh, eh, entrelazado en esa comercialización y, y han hecho eh, dinero de eso y, y se sienten cómodos en eso. Eh, y pues eso llevó a que el, el pico de la carrera de EDD fue esos mediados 2000 y que después de eso no fue tan activo y ahora pues se considera uno, un artista retirado porque no le gustaba esa dirección eh, explotativa y comercial e hipercapitalista que el género iba a, a tomar. Muchos me miran como si yo fuera un tipo sin arreglo, como si nunca antes hubieran visto un negro, como si fuera un delincuente, como si con el lápiz y con mi libreta yo matara gente. Y cuando me asomo, hay un par que lo piensan para darme promo, que tengo que joderme para que mi noticia sea publicada. Si mato a alguien, rápido me dan toda la portada. Muchos me miran como si yo fuera un tipo sin arreglo, como si nunca antes hubieran visto un negro, como si fuera un delincuente, como si con el lápiz y con mi libreta yo matara gente. Y cuando me asomo, hay un par que lo piensan para darme plomo, pues tengo que joderme para que mi noticia sea publicada, y si mato a alguien, rápido me dan todas las portadas. Aquí, Eddie nos presenta un componente racial de las hipocresías que él quiere cuestionar. Como rapero afropuertorriqueño, Eddie cuestiona los estereotipos negativos asociados con la negritud y cuestiona también la doble moral de los medios de comunicación que raramente cubren las inequidades e injusticias que enfrentan las comunidades negras, pero que actúan con increíble rapidez cuando se trata de cubrir acciones que refuerzan sus estereotipos negativos sobre la gente negra. Y no me mires mal, cuida tu actitud. Yo solo soy un portavoz de la juventud, un guerrero ante la adversidad. Y soy mejor que la mitad de la universidad. Y cuando arranco, no tengo pausa. No importa si me dicen rebelde sin causa. Firme como piedra y confío más en un tecato de Santurce que en un juez de Montelledra. Cuando le pregunté a Beth sobre esta comparación que hace de aquí, 
Ella me dijo que, cito, Tecato es jerga puertorriqueña para referirse de manera despectiva a una persona que usa drogas. Santurce es un barrio en el municipio de San Juan que históricamente ha sido de gente de clase trabajadora y predominantemente negra. En los últimos 20 o incluso 30 años, Santurce ha pasado por un proceso lento pero continuo de gentrificación, lo que ha cambiado el barrio completamente. Sin embargo, aún tiene esa connotación de ser un sitio que era de gente de clase pobre y trabajadora, peligroso, lleno de criminales y drogadictos, en opuesta contradicción a un lugar como Montehiedra, que es una comunidad cerrada, llena de profesionales ricos o de clase media alta, donde encuentras jueces, abogados, doctores. Así que él ahí, en esa parte de la letra, está haciendo de nuevo esa crítica sobre raza y sobre clase. Tal vez mi música no sea sana, pero yo no me inventé ni el sexo ni la marihuana. Pal carajo los que nos critican, esta es la música con que los jóvenes se identifican. Beth, aquí Eddie nos está como diciendo, ¿saben qué? Yo no creo estas cosas, yo solo las estoy rapeando. Ayúdanos a contextualizar este golpe que le está dando a las inconsistencias moralistas aquí. Pienso que él está astutamente declarando que las palabras no son más eh, peligrosas que las acciones. Él no está fomentando el uso de la marihuana, él no está fomentando el tener relaciones sexuales. Los raperos y, y de la manera que, que los reggaetoneros hablan de estos temas es sus propias prácticas, sus fantasías, sus experiencias, pero ellos no están diciéndole al pueblo, tienes que hacer esto. Los legisladores y los líderes religiosos y los moralistas eh, siempre van a tomar estos temas y de la manera que, que se están proveyendo en esta música como, oh, es una fomentación, es un llamado a, y eso no es lo que está pasando aquí. Eh, él está hablando de ciertos temas y de ciertas experiencias, sea del sexo, de la marihuana, de la violencia, lo que sea, pero no es una fomentación, y a la misma vez eso no está haciendo más daño al pueblo que cosas como la corrupción, la enajenación, el abandono, eh, el abuso, y pues él está dándole frente, su, su cara de frente a estos eh, moralistas y estos legisladores y estos líderes que están pensándose más moral o más eh, humanos que él, porque ellos no hablan de eso. Ellos no fomentan eso. De que lo hagan a puerta cerrada es otra cosa, porque siempre los hay, pero que ellos no, no, no están hablando de eso, no le están fomentando al pueblo de eso. Al contrario, están tratando de proteger al pueblo de eso y que eso lo hace mejor que él, Eddie D y sus contemporáneos, otros raperos. Y pues él está diciendo, no, yo estoy, estos son palabras. Yo con mi libreta no estoy fomentando nada, yo no estoy matando a nadie. Tú eres el que estás aquí eh, perdiendo el tiempo conmigo a la vez que en vez de servirle al pueblo los estás abandonando, los estás abusando. Y pues eso es lo que, lo que está eh, 
al, al centro de, de esta crítica. Censurarme por ser rapero es como censurar un pueblo entero. A mí no me importa si te gusto, si te disgusto, pues mi diploma en cuarto año está firmado por un corrupto. Censurarme por ser rapero es como censurar un pueblo entero. A mí no me importa si te gusto o si te disgusto, pues mi diploma de cuarto año está firmado por un corrupto. Censurarme por ser rapero es como censurar un pueblo entero. No me hables de lo justo ni de lo injusto, pues mi diploma está firmado por un corrupto. En el coro de la canción, Eddie usa explícitamente su identidad como rapero. Beth, cuéntanos un poco sobre el rol que el rap y los raperos jugaron en el desarrollo del reggaetón en Puerto Rico. Para mí, y esto lo digo como oyente y como crítica cultural y académica, eh, los raperos son igual de importantes que los productores y los DJs que empezaron el género, para, para ser honesta. El, el liricismo y el flow son partes importantes de estos eh, géneros de música contemporáneos como lo son el hip hop y el reggaetón. Los raperos tienen que ser igual de creativos, individuales y eh, especiales como los productores. Eh, eso es lo que hace el producto completo sonar bien y auténtico y que, y que, y que vale algo. Eh, o por lo menos para mí como, como oyente y añadiría a eso que la mayoría de los raperos escriben sus propias líricas así que no solamente tienen que tener el flow y la, el delivery de, de las líricas pero tienen que tener líricas y lo que, lo que quiero pues, significar aquí lo que, lo que quiero reseñar es que tienen que tener talento en rimas en contar una historia, en decir algo que, que vale, es val, valeroso y valioso a través de múltiples contextos y temas. Eh, Eddie D era político, pero también era divertido, algo que no todos los raperos son o que no todos pudieron o, o en el momento de contemporáneo pueden como que balancear orgánicamente en, en su catálogo. Así que lo que él estaba diciendo y cómo lo estaba diciendo a su audiencia mayoría de, de, de jóvenes, era una, una audiencia de juventud puertorriqueña y eventualmente caribeña y latina, eh, fueron una, una fuerza en contra de, 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 de pues, lo que era el, el poder, lo que es el coloniaje, lo que es las dinámicas de raza y género, las dinámicas de clase y la, la configuración geográfica en, en Puerto Rico. Así que por eso el gobierno trató de censurarlo, no solamente lo que decía, pero cómo lo decía, con el talento que tiene y cómo eso llamó a las masas de jóvenes que, que, que pues de, de alguna manera pensaron diferente, se, se, eh, se sintieron vistos en, en, en estas críticas, se sintieron vistos en estas líricas, se despertaron políticamente también, a lo mejor. Así que eso fue lo que eh, llamó a, a, a que lo censuraran de la manera que lo censuraron. 
Bueno, eso me hace preguntarme si tendríamos reggaetón hoy si no hubiéramos tenido antes al rap. Bueno, sin raperos, porque eventualmente como el reggaetón empezó eh, como rap en español, eh, casi exclusivamente en Puerto Rico, pienso que sería una música instrumental. Y si fuese una música instrumental, no hubiese perdurado lo que, lo que, ha, lo que ha perdurado en, en todas estas décadas. Y pues pienso que sin, sin el rap, sin el rapero y lo, lo que las multitudes que puede representar un rapero y lo que puede decir un rapero o una rapera, eh, no fuese lo mismo. Eh, y pues no, no creo que, que estuviese en... en en, en los archivos de música y la, la historia musical de la manera en la que está. Pienso que sería una cosa tan diferente porque lo vemos en, en el lado de las mujeres, en el reggaetón contemporáneo más popular, mainstream, eh, vemos a muchas de ellas que no son raperas, son cantantes y están cantando encima de una pista de reggaetón. Eh, sea pues de cosas de, de lujuria y de, de que son la, las jefas y, esto y, y que sea aquello pero dentro del, del rap con el que el reggaetón nació ese, se, se pierde ese eh, espectro entero de emociones que el rap puede proveer dentro del reggaetón porque el cantante y la, la voz que canta también tras, transmite emoción pero se limita al no poder también tener el rap. El, el rap te, te ayuda con la alegría y, y el sentirte, tú sabes, le, levantado y que estás a punto de comerte al mundo vivo, pero también te provee oportunidad de sentir y expresar enojo y de sentir y expresar eh, decepción de una manera que es bien diferente al enojo y la decepción y la alegría que la que puede hacer un cantante. Así que sin, sin el rapero creo que el, el reggaetón no sería lo, lo mismo y no estaría en, en, en la misma liga en la que está ahora mismo. La gente quiere hacer un nicho de una cosa tonta Será por eso que tenemos tanta gente en contra Como los del Senado Pero es bien fácil hablar mierda sentado en aire acondicionado Como puñeta voy a hacer algo positivo Si todo lo que veo es negativo Si hablo mi vivencia Dicen que promuevo la violencia Por lo visto la democracia es a conveniencia La gente quiere hacer un nicho de una cosa tonta Será por eso que tenemos tanta gente en contra Como los del Senado pero es bien fácil hablar mierda sentado en aire acondicionado. Como puñeta voy a hacer algo positivo si todo lo que veo es negativo. Si hablo mis vivencias, dicen que promuevo la violencia. Por lo visto, la democracia es a conveniencia. Beth, ¿qué nos puedes decir sobre la censura y el reggaetón? ¿Y cuál fue el rol que jugaron estos políticos sentados en aire acondicionado de los que nos habla Eddie? La, la práctica de, de la censura en cuestión del de arte, y en este, en este caso la música, tiene una larga historia en, en Puerto Rico, en otros lugares también, pero en, en Puerto Rico como tal tiene una larga historia. Y en, en cuestión del reggaetón, a causa de sus líricas y eventualmente sus videos musicales, 
ya cuando entra el video musical a, a, esta, a esta subcultura o, o este género, eh, fueron condenados públicamente por el gobierno puertorriqueño consistentemente desde los años 90 a los 2000 a causa de sus contenidos muchas veces eh, sexualmente explícitos o altamente violentos y pues este contenido le dio permiso a, a los legisladores y a los líderes religiosos de, de Puerto Rico a, a utilizar una retórica que básicamente le, le, le imponía una patología eh, de criminalidad eh, a las geografías de, de clase trabajadora o empobrecidas, sean barrios o caseríos, y que ayudaron a estratificar aún más a la sociedad puertorriqueña en, en la misma eh, línea en la que estaban los legisladores y líderes religiosos de los Estados Unidos y en cuestión al hip hop. Eh, y pues el, el gobierno de Puerto Rico no solamente empleó esta violencia retórica o retórica violenta, pero también eh, utilizaron a la Policía Nacional a la Fuerza Policíaca Nacional, a, a básicamente eh, extraer esos materiales a la fuerza, de, sea de, de fiestas o de tiendas que vendían música, eh, porque pues creían que esto, promo, esto promovía la pornografía y el uso de drogas. Eh, en el 2002, la legislatura trató de, eh, por ley, censurar el reggaetón y el perreo, porque lo... Lo, lo juzgaba obsceno y, y pornográfico, y pues eh, los artistas y los fans de esta música eh, contraatacaron, y, y creo que la canción de Didi, Censurarme, es un gran ejemplo de este contraataque en, en esta campaña anti-reggaetón, en esta canción, Eddie está haciendo la observación bien astuta, que aunque los artistas del underground, o lo, como se le conocía al reggaetón en, en sus inicios, eh, eran criminalizados y le, les llamaban delincuentes. Ningún rapero había sido acusado de corrupción o de fraude o de violación de, de una menor, como lo, lo fue el eh, an, anterior en ese entonces presidente de la Cámara de Representantes, Edison Mislaldarondo. Eh, y pues este, este ataque siguió, continuó, pero los, los artistas siguieron peleando y Edidi fue una, una figura importante en, en esta pelea, en este contraataque eh, de, de, de estas comunidades en contra de legisladores y, y líderes religiosos y élites en, en Puerto Rico eh, que estaban continuando una, una, una lar un largo trayecto de, de censura en cuestión de problemas políticos. Eh, esto es una práctica que ha sido eh, explorada muy poco eh, en cuestión del reggaetón, eh, ya que no hay muchísima evidencia de, de ella o, o los artistas mismos que saben que han sido eh, vigilados y censurados eh, no han hablado del tema en, en, en público, pero este tipo de práctica entre los 1930 y los 1980 en Puerto Rico 
hubieron muchos artistas que fueron censurados, que sus eventos fueron eh, cancelados de forma misteriosa, eh, que fueron interrogados por, sean policías o, o eh, instituciones federales, ya que habían expresado o habían eh, estas instituciones observado comportamientos o expresiones que eran o socialistas o comunistas o pro independencia de Puerto Rico y pues como eso iba en contra de, del gobierno que tenemos eh, todavía en Puerto Rico, que es un doble gobierno eh, puertorriqueño y americano a la vez, por ser territorio, eh, pues se vieron dentro de, de este este juego peligroso de, de ser carpeteados, eh, porque este, eh, estas observaciones, este, eh, estos perseguimientos de la policía o hasta el FBI estuvieron en, grabadas en récord, en carpetas. Eh, si tú eras un, una persona considerada subversiva, se, fueses activista, artista, académico, lo que sea, Tenías una carpeta con, con estas eh, instituciones y estabas eh, en peligro en, en, en cualquier momento, lo supieses o no, que eso era lo, lo más eh, tenebroso de, de esto. Tira eres mis canciones, pero no tanto como en las campañas de las elecciones. Se acusan de corrupto, el otro dice que está mal y total, al final terminan robando igual. Nos han puesto un sello, pero la mayoría de nosotros somos más gente que ellos. Díganme, ¿a qué rapero de esta isla lo han acusado de las puercas que han acusado a Misla? Y ahí tira eres mis canciones, pero no tanto como en la campaña de las elecciones. Se acusan de corrupto, el otro dice que está mal, y total, al final, terminan robando igual. ¿Quién es este tipo Misla del que nos habla Eddie en esta parte de la letra? Eh, Edison Misla Aldarondo fue eh, anteriormente líder de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y creo que estuvo en el, en el Senado también, eh, pero él fue una eh, figura eh, importante para abogar eh, para la eh, estadidad de Puerto Rico, que se anexara Puerto Rico y se hiciera Estado de los Estados Unidos, y también abogaba por eh, valores republicanos eh, en cuestión, y republicanos aquí en el sentido americano. Eh, él fue arrestado en cargos de drogar y eh, violar, a una adolescente en su hogar en el verano del 2002. Eh, también tuvo eh, alegaciones eh, separadas de haber abusado sexualmente a una, a una niña eh, que fue relacionada a él, que era familia de él. Eh, pero pues le, le pusieron eh, condición para salir de you know, 3 mil dólares pero como también había participado en el crimen usual político en Puerto Rico de corrupción, tenía cargos federales de extorsión y lavado de, de dinero cuando todo esto estaba pasando y pues le quitaron esa oportunidad de, de pagar fianza. 
eh, y pues estuvo encarcelado hasta el 2015, entonces movido a su casa en, en ese año para servir el, el resto de su sentencia en, en arresto en su hogar. Eh, murió el pasado noviembre de un ataque del corazón. Pienso que al, al mencionarlo, y pues a la vez que Víctor Fajardo también, está pues enfatizando esta idea de que estos líderes políticos son corruptos, pero también de que él, Eddie, y los otros raperos en el género no son igual de eh, abusadores, no son igual de inmorales, no son igual de, 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 de grandes demonios, eh, uno pudiese decir, como, esto, como estos hombres, especialmente Mislal Darondo, porque él era un, eh, sus crímenes también fueron sexuales. Claro, habían raperos que habían sido arrestados en el 2000, por el 2004, ya cuando esta serie, canción salió, pero no fue por ninguno de esos crímenes, porque ellos no son eh, representantes elegidos por la gente, ellos no tienen acceso a esos fondos, ellos no eh, se nutren del poder de esa manera, ellos no abusan de esa manera, y pues está, eh, como había dicho antes, en cuestión de la, de la censura y de la, la, lo, lo moral y el debate moral que estaban presentando estos líderes gubernamentales, de que Tú puedes hablar todo lo que quieras de lo moral y lo, lo perfecto y lo, lo decente que eres, pero tras bastidores, de, you know, detrás de, pu de puertas cerradas, eh, puede ser el, el gran demonio. No, no, eso no te hace mejor persona. Eh, lo que escondes, el, el, el crimen que escondes a la vez que estás hablando todas estas cosas morales, eh, no te hace mejor que yo. Y pues está otra vez... Eh, como había dicho antes, eh, siendo el espejo de, de estas personas. Hacen promesas para tu vecindario. Cuando ganan nunca vuelven por tu barrio. Por eso no confío, soy un tipo listo. Mi voto solo se lo doy a Jesucristo. Y esto es para los que se pican, los que se agitan, los que nos utilizan cuando necesitan. Y aunque me salga caro lo que disparo, voy a seguir enviando el mensaje claro. Hacen promesas para tu vecindario. Cuando ganan, nunca vuelven por tu barrio. Por eso no confío, soy un tipo listo. Mi voto solo se lo doy a Jesucristo. Y esto es para los que se pican, los que se agitan, los que nos utilizan cuando necesitan. Y aunque me salga caro lo que disparo, voy a seguir enviando el mensaje claro. A esta canción la acompaña un video realmente incisivo que les recomiendo mucho que lo miren si están escuchando el episodio. Beth, ¿por qué no nos describes un poco el video de Censurarme? Este video es, un, yo lo llamaría un texto riquísimo. <ríe> Está lleno de metáforas, pero también es visualmente simple. No son metáforas complicadas. Eh, vemos a, a Eddie infiltrando el, el cuerpo de, de, de estas personas que están en poder, que quieren censurar, que los vemos en el video en, en estas capas con la, con la cara eh, escondida. Eh, lo vemos en, la, en el rol de Jesús en la cruz. Eh, lo vemos eh, con, con mucha cólera eh, eh, 
decir su lírica hacia un micrófono es increíble y, y provocativo y te puedes imaginar correctamente que, que no le gustó a mucha gente en, en Puerto Rico, sean los del gobierno, pero también los, las personas conservadoras religiosamente, sean evangélicos, católicos, cristianos, eh, cuando fue lanzado en el 2004. Pero está siendo un, un punto importantísimo eh, que la lírica bien potente va con estas imágenes chocantes y, y eh, pues lo vemos como Jesús viniendo a salvar al, al pueblo entero que ha sido silenciado por el gobierno y, y por la fuerza gubernamental y la violencia gubernamental, pero también la religión porque lo vemos como va a, hacia el final del video eh, la señora que con su crucifijo que lo, lo, lo deniega, como que no lo quiere ver, pero él con este rol de Jesús que se ha puesto encima, le quita el tapaboca y, y le besa la frente como la está eh, perdonando a la misma vez que la está salvando. Eh, y tam, que, que es una extensión de, la, de esta metáfora de, de él como Jesucristo, pero también nos enseña imágenes no solamente de estos periódicos con estas noticias de corrupción y de abuso, pero también nos enseña la dejadez y, y la apatía de, de nuestros eh, oficiales electorales, la gente que, que le damos nuestro voto mientras ellos están en sus oficinas con aire acondicionado y tomando vino y sintiéndose que están encima de una montaña a, eh, a causa de esta... Eh, violencia que, que imparten al pueblo para silenciarles. También vemos el, el rol de, de la, la Iglesia Católica y cómo también hace su, su daño, eh, cómo indoctrinan y también a veces abusan a, a niños y niñas jóvenes. Eh, y esto pues se, se ha visto históricamente y hasta el día de hoy. Eh, estos son mensajes y críticas que pueden hacerse hoy mismo. Eh, que pues no mucho ha cambiado, así que es un, es un archivo sónico y visual que desafortunadamente en cuestión de, de los problemas de Puerto Rico nunca se va a poner viejo, nunca va a perder su, su validez. Censurarme por ser rapero es como censurar un pueblo entero. A mí no me importa si te gusto o si te disgusto, pues mi diploma de cuarto año está firmado por un corrupto. Censurarme por ser rapero es como censurar un pueblo entero. No me hables de lo justo ni de lo injusto, pues mi diploma está firmado por un corrupto. En el coro de la canción, Eddie dice, mi diploma de cuarto año está firmado por un corrupto. Y en el video uno puede ver la firma de Víctor Fajardo Vélez en el diploma. ¿Qué nos puedes decir sobre este político, Beth? Víctor Fajardo Vélez fue el secretario de Educación de Puerto Rico durante el término del gobernador Pedro Rosselló González desde el año 
bueno, enero 1993 a enero del 2001. Eh, Fajardo Vélez fue arrestado en el 2002 por dirigir un esquema de corrupción en el que eh, contratistas de afuera recibían millones de dólares en negocios del gobierno, contratos con el gobierno, por su cooperación para poder pagar por la campaña de elección de ese partido estadista en el 2000. Una campaña que perdieron y que eh, pues llegó a que Puerto Rico tuviese su primera mujer gobernadora en el año 2000 eh, elegida eh, del otro partido, del Partido Popular Democrático. Y pienso que la gente fuera de Puerto Rico no, no sabe lo... Eh, corrupto y lo eh, violento sistemáticamente que es el sistema político y electoral de, de esa colonia, de ese territorio americano. Y este tipo de esquema es increíblemente común dentro de nuestro gobierno en Puerto Rico y eso es lo que Eddie está diciendo en estas líricas y en este eh, video musical. Eh, él, pues, Dice que no importa la, la, la pancarta o más bien el partido, ellos todos roban. Y que esos que roban mientras están en poder son peores criminales que él, que es solo una voz de la gente que, como decimos, no le hace daño a nadie porque él no roba, él no mata, él no abusa. Y uh, pienso que él es como un espejo reflejándole la verdad a, a estos políticos y pues se hace más obvio eh, por qué esta música y por qué él en específico como figura eh, es tan eh, amenazante a, a, a lo que ellos hacen. A mí me gusta mucho esta canción de reggaetón porque es muy combativa y porque es diferente a lo que encontramos hoy en el género, tanto en su letra como en la forma en la que Eddie transmite su mensaje. Bueno, por supuesto que no toda la música tiene que ser políticamente combativa, por supuesto que no, pero yo encuentro que la canción Censurarme tiene un aire que refresca y que revela los conflictos raciales y de clase que existieron en los orígenes del género y que también nos abre los ojos al considerar las raíces de resistencia en contra de opresión que existen en los comienzos del reggaetón. Pero Censurarme no es solo un reggaetón increíblemente único, sino que también es parte de un álbum buenísimo y también bien único, llamado 12 discípulos. Beth, ¿qué es lo que es especial sobre este álbum? Este álbum es bien especial porque es un, se puede considerar como un álbum de compilación, pero de, de otro tipo, de otra, de otra categoría, porque es un álbum de colaboración más bien. Eh, usualmente en el reggaetón en sus, eh, en sus años más tempranos, en cuando empezó, bien similar al, al hip hop en los Estados Unidos, tenías a los DJs, los que producían los ritmos, eh, ellos tenían estos cassettes o, o CDs de compilación y tenían pues artistas invitados o tenían un grupo ya de... Eh, considerados de ellos so, DJ Negro por ejemplo tenía su grupo DJ Blast tenía su grupo eh, y pues estos raperos y cantantes 
estaban en, en los ritmos que ellos producían y pues distribuían estos cassettes o, o CDs. Eh, Eddie D no es solamente, como dije, un productor, también él, él escribe su, sus líricas, es un rapero, y pues él es a la vez una cara pública y un creador en este género. Así que es bien especial para él, una, una figura que ha estado hecho estado haciendo música desde los 90 a básicamente seleccionar personalmente a otros artistas que, él es, que tiene amistad con ellos, que eh, se siente que tiene las mismas eh, vibras, eh, las mismas eh, creencias en, en ese tiempo y que tiene creencia en ellos, que él está básicamente dándole su, su sello de aprobación al tenerlos en este álbum y pues es algo bien especial y, y, y básicamente único que, que él venga y haga un álbum como este que es de colaboración, hay algunas canciones que son producidas por él y tiene un artista invitado en, en la canción eh, otras canciones son producidas por él, él sale en la canción con estos artistas, así que es como un, un álbum híbrido casi de, de colaboración que no ha sido repetido en el género eh, desde que este salió en el 2004, yo creo. Y para terminar el episodio, Beth, ¿por qué no nos compartes una reflexión final sobre Censurarme y sobre Eddie? Pues en cuestión de la canción de Censurarme, pienso que es la canción política perfecta, la canción de, prote de protesta perfecta para su tiempo, pero también, pues como mencioné anteriormente, los problemas que él critica en la canción no se han ido, no se han resuelto, y pues pienso que es una canción de protesta para un contexto bien puertorriqueño que va a perdurar, que se puede usar hoy, se podrá usar desafortunadamente en 30 años, eh, si sigue la cosa como sigue, y en cuestión de Didi como tal, eh, no, no les resiento haber su, su, o sea, no, re, no me siento resentida por su decisión de haberse salido del ámbito, eh, de, de haberse quitado de la música, de la, de la, eh, de la producción, de la... Eh, de, de esta industria, eh, porque pues su ética es incomparable, no, no se la recrimino, eh, estoy de acuerdo con él en muchas cosas en cuestión de esta industria musical, eh, pero pienso que ahora mismo se, se necesitan más EDD de los que tenemos. Beth, muchísimas gracias por todo lo que has hecho por el podcast, lo que incluye un single, dos episodios de la serie Were You Listening y por supuesto tu contribución al episodio del reggaetón que creamos para nuestra segunda temporada. A este punto te digo que ya eres básicamente una presentadora honoraria del Mixtape Podcast. De verdad que te agradecemos muchísimo Beth. Y para nuestra audiencia, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy. Yo soy su presentador, Andrés Incapié, y si no estabas escuchando, ahora lo estás. Dice que está mal y total Al final termina robando igual Hacen promesas para tu vecindario Cuando ganan nunca vuelven por tu barrio Por eso no confío, soy un tipo listo Mi voto solo se lo doy a Jesucristo
Gracias por escuchar el episodio de hoy. Para escuchar la canción de hoy y todas las canciones que aparecen en nuestra serie Were You Listening, echa un vistazo a la Were You Listening playlist que se puede encontrar en nuestro sitio web tarheels.live slash mixtapepodcast. Síguenos en el Instagram y Facebook at mixtape.podcast y también en Twitter y el YouTube a los que se puede acceder fácilmente a través de nuestro sitio web. Recuerda suscribirte a nuestra página web y activar las notificaciones. Este episodio es patrocinado en parte por el Orange County Arts Commission. Gracias por escuchar. Esto es Mixtape.